0: Haben wir eigentlich nur gewonnen, weil Belenz sich mit zwei roten Karten gerade selber ins Knie geschossen hat?
1: Ja, leider ist das so, würde ich sagen. Haben wir den Match anschaut bis, äh, bis zu dieser Platzverweise, ja. Wahrscheinlich haben wir nur gewonnen wegen diesen zwei roten Karten.
0: Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis die
1: Keybike.
0: Wir haben heute einen Gast. Der Stefan Weiss ist das Mastermind bei der AZ, wenn es um Fußball geht in der Stadt Aarau, also um den FCA. Äh, also, endlich mal ein bisschen mehr Kompetenz im Studio, nachdem wir seit dem Boris Miljanic am Nürnz gsi waren, oder nicht?
2: <lacht> ja, was für ein grosse Ehre, dass wir den Chef von da haben heute.
0: Also, wir reden sicher über den Match in den kalten Boden am Sonntag, aber natürlich ist mit der einvernehmlichen Trennung in Anführungs- und Schlusswäche vom Geschäftsführer Roland Baumgartner ein noch ganz aktuelles Rund um den Vereinsthema. Also, wärmt euch noch ein bisschen auf nach dem frühling spiel und... Äh, ja, Stefan, du hast ja Eingang schon ein gesagt, eben, der FC Arau hat es nicht geglänzt. glänzt. Ähm, Hauptsache drei Punkte, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Ähm, in so einem Spiel sind jetzt wieder so ein bisschen Schwein-Phrase, die ich jetzt anplane. Aber im Moment geht es einfach nur darum, die Match zu gewinnen, um noch irgendwie eine Hoffnung oder einen Traum ein Traum am Leben zu ja, darum. Das war das Wichtigste, Über alles andere kann man jetzt mal ein bisschen Grosszüge hinwegsehen. Du bist ja eigentlich der Neutrale im
0: Bunde, weil äh, du bist nicht gerade reingefleischte FC rau fan sondern bist äh, zum, zu der Aargauer Zeitung gestossen, von der Sportinformation her bist du jetzt, jetzt nicht der grösste rau fan Der FCA kann nicht wirklich Herzen erwärmen im Moment, oder? Also so wie sie, so wie sie spielen... Oder wie siehst es du Sagst du, ja mal, jetzt, jetzt könnte ein bisschen Drive kommen. wir haben doch noch einen Aufstieg geschossen. Weil du bist vorher immer so ein bisschen der Pessimist,
1: gewesen, oder? <lacht> ja, Drive hineinkommen würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, nur wegen dem, wegen dem einen. Sieg. Und, ja, du hast es gesagt, ja, ich, ich bin ein bisschen für, für die Objektivität zuständig. Ich würde es nicht sagen, ich bin Pessimist, aber. Ich bin vielleicht auch nicht gerade der ganz grosse Optimist. Das ist auch nicht meine Aufgabe als, äh, als Reporter von, von der Aargauer Zeitung zum FCA Aarau. Ja, also wie, wie eingangs gesagt, es sind drei Punkte. okay. Man ist wieder in bisschen näher an den dritten Platz angekommen. Aber eben, zum wieder, gehen wir gehen wieder auf die Objektivität zurück. Wenn wir die 90 Minuten angeschaut haben und, äh, und auch die Umstände, wie der Sieg zustande ist, dann kann man jetzt nicht gerade davon ausgehen, dass das der Auftakt war, Furioso, wo jetzt äh, mit der Sieg in Serie und einem Aufstieg wird enden
0: wird. Ja, weil näher kommen an Platz 3 heisst ja eigentlich nur, wir haben wieder 9 Punkte Rückstand auf den dritten Platz, also es ist nicht wahnsinnig viel näher, als wir auch schon gesehen sind. Ja, Nick, um du Spiel, sag du mal. Du hast, du hast in... Nein, ja, du, hast, du hast ja du hast auch, wie ich auch die Fansäle, also ein bisschen äh, ja. in dir drin. Wie, ich habe mit dem Sieg noch nicht viel anfangen gleichzeitig hey, halt, sage ich schon, hey, wir haben ihn mal gewonnen. Wie ja. ist bei dir die Stimmung?
2: Also ich glaube, zuerst ich ist der Sieg unheimlich wichtig in dieser Phase. Gerade. Oder also man hat irgendwie gemerkt, es knurzt. Die Mannschaft ist mental so verkopft, oder? Und, 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 sie hat sich wirklich abgemüht gegen, gegen Bellinzona lang. Es war ein Zechsspiel gewesen, um, im Stadion verfolgen. Ich glaube, so es wirklich bis der Traumfreischuss vom, vom Tazar, ähm, Fällt, ist war ist, ist wirklich ganz ganz Kost. Aber sind wir ehrlich, also, wer sich die auch noch mit anderen Teams befasst, wenn Mannschaft in solchen Situationen ist, es, es, es ist schwierig, du, 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 du glänzest nicht, die, die, die individuellen, starken Spieler können ihr volles Potenzial in solchen Phasen selten anprüfen. Und umso mehr froh muss man dann sein, wenn man in so einem Kackspiel, ich sage, wie es ist, ja, dass dann ein, ein sich sein feines Füsschen auspacken kann und dann endlich wieder mal zeigen, dass er auch wirklich ein guter Offensivspieler ist, ähm, ist das für mich ein absoluter Lichtblick. Und ähm, ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwierig jetzt auch mit diesen Reaktionen, weil du kannst jetzt, ich weiss, was die Fans meinen, wenn sie jetzt heißt, ja, ey, ihr habt euch, das war kein guter Auftrag gewesen und ihr hättet viel mehr für das müssen machen weil ihr sind ja zweimal mehr auf dem Platz gewesen. Ja, aber ey, man muss es immer im Kontext sehen, wir haben eine schwierige Phase, sie, sie haben wirklich ja jetzt kein gutes Spiel hinter sich und, und, und umso wichtiger ist jetzt einfach mal der Sieg damit sich der Knoten ein bisschen lösen kann. und es bringt doch jetzt auch nichts, wenn man wenn man jetzt in, in sagt ja ihr hättet noch mehr müssen machen müssen. Also jetzt jetzt müssen wir irgendwie alles mitnehmen was in die Richtung geht oder? damit einfach das Selbstvertrauen Stück für Stück wieder zurück
0: Boris Miljanic hätte eher über die Defensive reden als über die Offensive. Ich glaube, das Spiel da spricht auch schon in dem Sinne deutliche Sprache. Ja, hinten sind wir damals stabil. Das, also wo wir jetzt über, über irgendwie elf Episoden lang irgendwie immer gefunden haben, Kopfverdeckel, es muss doch endlich irgendwie etwas funktionieren. Dort hinten da hat damals gestummen, oder?
1: Ja, aber ehrlich gesagt muss man sagen, also wenn es in dem Spiel ein Gegengohl gegeben hat, dann. Also Sie auch sich ja das Goal selber sich einschenken. weil Bellinzona hat ja A schon, schon mit 11 total defensiv gespielt. Als dann nur noch zu 9. sind, haben sie sowieso nur noch einfach irgendwie Befreiungsschläge äh, gemacht. dann ist ja klar, dass das Miljanic, äh, wenn er endlich wieder mal zu null spielt, äh, seine, seine Verteidigung lobt. Aber in diesem Match war es jetzt nicht eine allzu große Kunst, gewesen, dass am Schluss die, die Null steht. Wer sticht
0: denn raus? in dem Spiel. Also beim FCA kann man, kann man überhaupt einen raus, rauspicken, wo man sagt, das ist der Mann vom Spiel. Also klar, Tassar mit seinem, mit seinem wahnsinnig schönen Freistoss, der ja, in dem Sinne einen Sieg gesichert weil man, eben, weil man kann sagen kann, ja, ich glaube, die Balance kann auf so etwas gar nicht mehr reagieren, nachden, man geht in die Führung und das Spiel ist ja, die
2: Und er lässt sich natürlich auch oder bei der zweiten Karte, vielleicht insofern hat er dann den Weg zum Sieg auch mit dem gegebnet.
1: Ja, also wie du angesprochen hast, der Varol Tassar sticht aus weil er das, das entscheidende oder das wegweisende erste Goal schießt weil er äh, beteiligt ist an Platz Platzverweis. Wenn man diese Sache abzieht, hat er jetzt auch nicht einen riesen Match gemacht, aber das ist letztlich auch egal. Er ist ein Stürmer, hat das Goal geschossen. Ich würde einen anderen jetzt hervorheben. Das ist jetzt vielleicht eine, äh, eine spezielle Ansicht, die ich da habe, aber ich finde, der Milot Avdili ist reingekommen und hat die wie lange hat er gespielt? Den, vier vier, den vier den Minuten, zehn Minuten, Minuten. Hat in diesen in wenigen Minuten mehr bewirkt als der Wallon Faslio vorher in etwa 80 Minuten. Und darum. Ja. Der Nick Warum soll den, der nicht wieder der Nick, mal von Anfang an spielen?
0: Der Nick macht eine Armbewegung wie einen Tennisspieler, <lacht> wo ein Tennisspieler, der gerade irgendwie ein 21er Rally für sich entschieden hat. Einfach weil du mal von einem Experten recht bekommst, dass Milhot wirklich dein, äh, zu Recht dein Gott ist. Ja,
2: genau. Ich äh, bin früh auf den Hype-Train aufgestiegen und äh, bleibe dabei. Einfach ein, ein, ein erfrischendes Element, das, das momentan von der Bank kommt. Und ich würde würd wirklich auch gerne mehr in der Startaufstellung sein.
0: Wir reden natürlich auch miteinander, wenn das Mikrofon mal nicht läuft. Wir haben es gerade vorher ein bisschen vom, vom Afti, von, dieser, von dieser Kombination Aftili und Fasli ist Kase. Stichwort gefallen, eigentlich hat man den Fasli im Aftili einfach vor, vor, äh, vor die Nase gesetzt.
1: Nein, ich finde nicht, man hat ihn vor die Nase gesetzt, weil im Sommer war es nicht so, gewesen, dass wir sagen Jetzt gehen wir in die, in die Saison mit dem, mit dem Aftili als unbestrittener Stammspieler. Also, dass man den de Fasliu geholt hat, ist absolut äh, richtig. Beziehungsweise, es ist richtig, gewesen, dass man für die Position, die ja der Rende Schneider letzte Saison gespielt hat, dass man dort, äh, einen Ersatz für den für de Schneider holt. Jetzt ist einfach so, ich bin, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Fasliou. Er kann insofern noch ein bisschen in dem er, äh, er ein paar Goals geschossen hat und das ist gemacht hat. Dort ist er mehr oder weniger auf Kurs. Aber einfach irgendwie von, von einem Spieler, von seiner, von seiner Qualität, von seiner Erfahrung, auch ähm, einer, der wo, wo schon oben ausgespielt hat in, in der Superliga, erwarte ich mehr als nur ab und zu mal ein Goal, oder dann meistens ein Penalty ist und ein Assist. Da erwarte ich auch sonst im Spiel einfach irgendwie mehr Präsenz über 90 Minuten, dass es einer ist, der immer in der Offensive ein bisschen Lärm macht und den Gegner beschäftigt. Und das sehe ich beim fast überhaupt nicht. Und Milo Taftili ist eher so ein Spieler, der einfach sofort immer, immer präsent ist, immer die Gegner an sich bindet, beschäftigt, Unruhe bringt, unberechenbar ist. Und ja, ich würde jetzt den häufiger mal oder, oder mal über mehrere Spiele hintereinander gesehen von Anfang an. Spielen. Ich würde mich interessieren, ich, wie das dann wieder aussieht.
2: Ich möchte noch anfügen, eben, was mir Milot wirklich irgendwie. oder er, erinnert mich irgendwie an so ein eine Mischung zwischen Liri Domballei und, und Donald Rudani. Man merkt, oder, er sucht die, auch die 1-1-Duelle, ist technisch stark. Er ähm, hat, hat jetzt wirklich auch schon äh, gute Sachen vorbereitet. Ich sehe ihn beim fast öfters einmal, wenn ein Spiel irgendwie. Wenn, wenn das Spiel lethargisch wird, ist er nicht der, wo, wo, wo der den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Ich, ich, ich habe das Gefühl, er geht dann im Kollektiv unter. Und da ist der Aftili. Klar, der, der kommt jetzt auch öfters mit, mit der Joker-Rolle. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, vielleicht nochmal mit, mit frischer Kräften. Aber ich, ich habe das Gefühl, der, der ist da irgendwie ja, der ist wie der, der Fasliu.
0: Hat der auch einfach keinen Bock? Oder ist er einfach mental nicht dort, wo, wo man sagen kann, okay, wenn, wenn das Kollektiv nicht richtig mitzieht, ist er nicht die Leiterfigur?
1: Also sicher, sicher kann man nicht sagen, er hat keinen Bock, auf, auf, auf keinen Fall. Aber es ist vielleicht ein die Art von ihm, wie er spielt und vielleicht auch, wie er ähm, charakterlich ist. Er ist eine sehr, sehr ruhige, ähm, bedachte Person. Und der ist dann auch nicht der, der, der auf dem Platz... Ähm, Mannschaft mitreisst, wenn es mal nicht so läuft. Das ist auch nicht nötig, wenn es vier, fünf andere sättige Figuren hat im Team. Oder? Und da, da kommen wir jetzt wieder zu einem Kern oder zum Ursprung vom, vom aktuellen Übel, dass eben keine Reihe an Spieler irgendwie sichtbar ist, die das wirklich dann immer wieder, immer wieder macht. Der Fasliu ist ein, ist ein Spieler, wo eben wenn er nicht muss eine Liderrolle übernehmen muss, wenn er einfach kann mit, seinen, mit seinen paar äh, guten Momenten im Spiel ein, ein, ein Goal vorbereiten, ein Goal schiessen, dann, dann ist er gut, äh, gut eingebettet. Und das andere kann man von ihm nicht, nicht, nicht verlangen. Also es ist we weniger, weniger äh, Kritik an ihm jetzt äh, oder an seinem ihm Habitus im Spiel, als vielleicht einfach ein bisschen das, das, äh, das Mannschaftsgefühl nicht passt
2: Stefan, was ich mich noch ein bisschen frage, kann man das auch schon ein paar Mal durch den Kopf gehen? Oder ja, vorhin hat die Verantwortung in der offensiven oder so also etwas offensives Spiel anbelangt, hätte der Donald Drudani. gehabt. Er war ja dann auch Captain am Schluss noch ähm, und ein gut es hat sich gut ergänzt mit dem Jekyll auch, der ähm, dann eher defensiv sagen wobei der Jekl letzte Saison auch eine ist Saison Was soll denn der offensive Leader sein in dieser Saison, wenn es der Fasli auch nicht ist?
1: Sicher wäre wär de, der Vladi ein, ein offensiver Leader, wo das aber jetzt die, über die Hälfte der bisherigen Menschen sein weil er ja verletzt war. Dann hat sicher Warhol Tasar nicht das gebracht bis jetzt, trotz dem Match am letzten Sonntag, wo man sich von ihm äh, erhofft hat, Und er auch selber von sich erwartet. Der ist sicher unter der Erwartung geblieben bis jetzt. Ja, also auf deine Frage zurückzukommen. Ja, wenn man natürlich, wenn man versucht, in, in den Kopf vom Sandro Burki, vom Sportchef, hineinzuschauen, wenn man durch den Valon Fasliu holt, mit der Meinung, dass er der ist, wo dann die zieht, dann, dann ist es wahrscheinlich eine, Fe eine Fehlplanung personell. Aber ich glaube nicht, dass man das so vor dem Hintergrund hin verpflichtet hat, Weil man kennt ja den Ball und, und man weiß ja weiß ja wie der, wie der spielt und wie der sich bewegt auf dem, auf dem Platz. Also
2: es ist halt schon auffallend, oder? es also, ist ja zum ein Tassar, das ist schon nicht ist kein Lauter, ist, ist auch eher ein, ein, ein introvertierter Spieler, oder? Der so ein bisschen, ja, also, das war schon, das war schon 2019, wo er komplett eskaliert ist, äh, im, im arauer Trikot. oder? Also, ähm, wo er uns da mit zahlreichen Boden neue Parasch äh, geschossen hat. Und, aber der, der, der war ist auch ein, ein ruhiger Typ. Und, und, äh, ja,
0: das also fehlt fehlt dem Fall die im Team. Ist dem Fall wahrscheinlich die Gegenfrage, wenn wir alles so aus, also, ausgewogene, ruhige Typen haben, die nicht laut werden. Fehlt ich der? Nicht. Weil wir haben, wir haben ja, ein Name ist jetzt natürlich auch gefallen, der Olli Eckli. Wir haben letzte Woche noch darüber geredet, oder dass er wahrscheinlich auch nicht der ist, der häufig laut wird. Eben, wir wissen es nicht, wie er in der Kabine wirkt. Äh, wie der in der Kabine wirkt. Aber ähm, brauchen wir in dem Fall irgendwie einen, der ein bisschen ein bisschen rumhasseln, rumranten, um, um in deiner modernen Sprache zu reden. Ich
2: möchte, ich möchte wieder so Carlos Varela, weißt? du? Ja, super. das <lacht> <Hebt> den Schlitten.
1: <lacht> äh, ja, das, das, das braucht es, aber es ist eben, das Ganze ist einfach sehr, sehr diffizil, weil es ist, ähm, man kann eine Mannschaft nicht auf dem Reisbrett äh, ähm, zeichnen und es ist, äh, alles in der Theorie tönt zum Teil gut und die Praxis sieht nachher anders aus und es ist äh, ein Team, das aus Menschen besteht. Und es hat vielleicht schon der ein oder andere in dem Team, der eigentlich ein Leader wäre, der vielleicht auch mal laut wird im Training, auf dem Platz oder in der Kabine, in, in, in einer Pause des Spiels, das nicht laufen so. Das Problem ist halt, dass, dass solche Leute herumwehren, aber dann vielleicht die Leistung selber auch nicht bringen. Oder? Und das ist genau das Problem. Und, und das ist hast natürlich ein, das ein Argument, den anderen sagen, sie müssen. Das nicht nur in einer genau, Fußballmannschaft so. Das ist auch in jedem anderen Berufsumfeld so. einen, nur einfach immer. Eine grosse Schnur hat, aber nachher die Leistung, die einen ja von den anderen einfordert, selber auch nicht bringt, dann wird es dann auch wieder schwierig. Dann lässt man irgendwann mal auch nicht mehr auf den. Und darum, also irgendwie, diesbezüglich ist einfach ein Zusammenspiel oder eine Verkettung von, verschieden, von verschiedenen eher ungünstigen Situationen, die im Moment zu dieser Krise geführt haben.
0: Trotzdem vielleicht noch mal ein letztes Wort zum Oli Eckle, weil wir, haben eben, wir, haben, wir jedes Mal Kommentare, jedes Mal Fragen über, ist er der Richtige, bringt er es noch, muss er immer noch so viel Verantwortung übernehmen, müssen wir nicht für Ersatz finden. Auch jetzt wieder, man hätte wieder ein bisschen Kommentar lesen und so weiter und so fort. Die einen finden, mal hat doch ein stabiles stabile Spiel gemacht, die anderen sagen, ja, ah oh ja, Passt schon, aber viel ist jetzt auch nicht gerade gekommen. Also, vielleicht noch schnell ein letztes Wort über das Spiel über unseren Capitano.
2: Ja, ich, also ich finde ihn gut. In den letzten paar Spielen muss man da wirklich verteidigen. Ich bin ja auch sonst eher am kritisch und sehe auch die Punkte, die da einmal kommentiert werden. Aber jetzt, die letzten paar Spiele, habe ich es gut Hat er sich immer probiert aufzulehnen. Ähm, eben... Er hat mit diversen Grätschen äh, gefährliche Situationen unterbunden. hat, hat wirklich Herzblut auf, auf den Platz gebracht. Und darum ähm, muss ich, sehe, ich es momentan nicht, Kritik, gesagt, am, am, am Jäckli. Trotzdem natürlich, eben, das haben wir auch schon diskutiert in den letzten paar Folgen, er ist sicher nicht der grosse... Er, er tut seine Spieler schon recht wiese auf dem, auf dem Platz, aber er macht es wahrscheinlich zu wenig laut und, und zu wenig... Ähm, Vielleicht sieht man es optisch auch zu wenig, ähm, damit die Fans wahrscheinlich auch wirklich äh, sehen. Aber ich glaube, ich würde die Frage gerne mal noch vom, vom Stefan äh, ja, beantworten hören, wie, wie er die Rolle vom, vom Jekyll sieht und die ganze Kritik, von für
1: Ich finde, Kritik ist nicht ganz unbegründet. also Er hat schon, für das, dass er, dass er Captain ist und für das, dass er ähm, seit er dort im, im dritten Spiel im Sommer im die Mannschaft dann ist, zuerst als Verteidiger, nachher als Mittelfeldspieler, und eigentlich unbestritten ist, vor allem jetzt auch bei Boris. Für das ist er irgendwie zu wenig gut, also dass er so, so unantastbar sollte sein sollte. Aber er ist auch nicht so miserabel wie jetzt äh, halt die, die einfach not notorisch gegen ihn sind in Match für Match gesehen. Also ich finde auch, die letzten zwei Matchen, schon Fusen und gegen Bellinzona, ist er sicher mit, hat zu den Besseren gehört im Team. Aber auch da ist wieder so ein bisschen die Frage, muss man auch dort vielleicht mal etwas etwas versuchen? Und vielleicht einmal ihn rausnehmen und das Beispiel. Den, den Silvan Schwegler zum Beispiel bringen, der wo, wo ein Jungen ist, der wo, wo nächste Saison noch im, im Kader wird sein wird, der noch einen Vertrag hat, dass man dem mal eine Chance gibt. Und nicht nur einfach immer so ein paar Tropfen an Minuten pro Spiel, sondern mal drei, vier Mal über 90 Minuten. Du ist auch wieder in der
0: Nachspielzeit gekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Er
1: kommt auch viel zu wenig Spielzeit über. Das einfach fast und, und, wenn wir ganz schnell beim Silvan Schwegler bleiben, er kommt immer seine Spielzeit über, einfach unmöglich ist, für ihn eine gute Leistung zu bringen. In Schaffhausen kommt er rein, in eine Mannschaft, wo dezimiert ist. also spielt in einer Mannschaft, wo in Unterzahl ist, wo vornehmlich mit Defensivaufgaben ausgelastet ist und spielt auch noch auf der Seite, wo er nicht seine Position ist. Dann kommt er mal für ein paar Minuten in die Nachspielzeit. Er hat in dieser Saison, glaube einmal vor Anfang an gespielt. Nein, zweimal von Anfang an gespielt. Und dann muss ich sagen, was sind das für Matches? gegen Vaduz, wo es im Kollektiv total untergeht. und nachher in diesem Match gegen Losanushi, wo er letzte gsi unter einem äh, unter dem Steph Keller, wo ich eh schon klar war, isch offenbar, dass es äh, keine Zukunft mehr haben mit mit dem Trainen. Also es ist immer der, der Silvan Schwegler ist irgendwie ganz arme sich, der kann nie, der kann sich nie beweisen, es ist fast nicht möglich. Und du verheizt ihn natürlich so oder ein Stück weit auch? Ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann sagen, dass man verheizt, ja, aber... es ist einfach es ist, einfach, es ist einfach schade, dass er sein, sein Potenzial nicht kann zeigen kann. Vielleicht, wenn wir ihn mal über ein paar Match spielen, ich würde wir vielleicht, dass oh, er gar nicht so gut wie alle immer meinen. Oder er kommt
0: ja. wahnsinnig gut in den Rhythmus hinein und ja, wird zum Leistungsträger, was müsste, wir uns ja erhoffen Wir
1: müssten einmal müsste sehen. Und das war in dieser Saison und in Saison auch schon nie, nie der Fall, gewesen, dass, man dem, dass er eine richtige, faire Chancen hatte.
0: Wir haben das also in den letzten paar Folgen das ein oder andere Mal angesprochen, eben wie soll es weitergehen beim FC auch insbesondere jetzt, wo man wahrscheinlich die Aufstiegschancen, ja, also ein bisschen, zumindest so halbwegs vielleicht mit begraben, wenn nicht noch irgendwie ein Wunder passiert. Ob wir jetzt eben auch der richtige Zeitpunkt ist eigentlich schon die nächste Saison so vorzubereiten, dass man eben die 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 Jungen, die Talente irgendwie halt mehr zum Einsatz kommt, die Saison irgendwie wie abschriebt halt, und auf die, auf die nächste Saison die für den hat, wo im Rhythmus sind, wo jung sind, wo 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 Biss haben und um Vollgas gehen.
1: Ja, das ist meine Meinung und die vertrete ich nach wie vor. Wenn jetzt die letzten zwei Spiel vier Punkte hat. Ich habe das in einem Leitartikel geschrieben in der, in der AZ nach dem nach der Niederlage dass man, dass man jetzt einfach eigentlich auf, die, auf die Jüngeren setzen sollte oder, oder auf die Spieler setzen, wo man weiß die sind nächstes Jahr auch noch dabei, die haben, die haben Verträge. Und es geht dort ein bisschen richtig, das eine tun und das andere nicht lassen, weil du kannst ja auch auf Junge setzen und trotzdem noch dem Traum nachhängen als FCA, auch als Mannschaft, als Club dass es vielleicht dann doch noch klappt mit dem Aufstieg weil du nimmst ja nicht Spieler raus, die jetzt zehnmal hintereinander gewonnen haben, sondern du nimmst Spieler raus, die eigentlich in einer enttäuschenden Mannschaft sind und zu deren Enttäuschung beitragen haben, mit Leistungen, die eben auch nicht in jedem Match sehr gut waren. Also du verlierst nicht allzu viel. Also wenn du jetzt auf Junges, eher auf Junge setzt und dann wären die Resultate nicht besser, setzt es ist nicht die Kritik aus, ja nein, wir haben ein funktionierendes Team auseinandergeschraubt, sondern es ist dann einfach nicht besser geworden. Aber du hast wenigstens vielleicht etwas für, für die Zukunft aufgebaut.
0: Fehlt dem Boris hier der Mut, ähm, Stichwort Kill Your Darlings, oder? Also, dass, dass er halt den Stammspieler irgendwie halt auf, auf, auf die Bank schickt und sagt, hey, jetzt probieren wir einfach. Und wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, habe ich auch nichts verloren, weil, weil es ist ja eh schon von Anfang an relativ ein unrealistischen Ansatz gewesen, dass man überhaupt noch aufsteigen kann.
2: Also ich finde definitiv fehlt ihm ein Stück weit Mut. Ich, er er beharrt ja wirklich sehr fest auf, sie, auf seinem System, oder? Also Spätestens nach dem Iverda-Match hätte ich mir jetzt von ihm schon ähm, erhofft, dass er da jetzt mal mit dem Hammer auf den Tisch hält, weil eben, wir haben vorhin angetönt, jetzt gerade fast Vielleicht hat diesem, tut es zum fast ganz gut, wenn er mal ein, zwei Spiele draussen hockt. Weil dann muss er sich wieder zurückarbeiten ins Team rein. Dann, ja, vielleicht macht er es auch noch mal etwas mit ihm, geht ihm noch mal einen Kick. Und ich bin da absolut Gut, bin. sanfte,
0: sanfte Ko ähm, Korrekturen hat er ja schon vor vorgenommen. Also Noel Wetz ist zum Einsatz gekommen jetzt zweimal. Ähm, ein Hunsicher hat doch immerhin irgendwie etwas über, ich glaube, eine Viertelstunde noch Zeit bekommen, um sich wieder mal zeigen und so Also, er ja, probiert es schon.
2: Die rechte. Die rechte Seite das ist ein bisschen eine Baustelle. Saison, oder? Also, ähm, von dem, also finde ich zumindest... Ähm, ja, noch mal, ich, ich, ich bin einfach absolut beim Stefan. Ich glaube, es wäre wirklich wie noch... Jetzt einfach zu sagen, hey, jetzt wollen wir einfach konsequent auf den Schwägler und auf die Lille setzen, ist eigentlich für mich nicht so, ja, wir geben jetzt den Jungen noch eine Chance, weil es geht eh um nichts mehr, sondern das ist eigentlich der letzte Ass im Ärmel. Weil ich finde, der FC hat mehr Qualität auf der Bank, als das man meint. Auch Anderin Hundziker, du hast es angesprochen... Ich finde, jedes Mal, wenn der hier kommt, der macht etwas. Das ist, das ist ein unangenehmer, äh, unangenehmer Stürmer für, 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 für die gegnerische Verteidigung. Wo, wo, und ich meine eben, man sieht, wenn der aufs Feld kommt, mit dieser Postur, mit dieser Grösse, das ist, das ist noch ein ganzes neues Element, wo, wo ich auch Saarau spielen kann. Und ich das Gefühl habe, wird momentan viel zu wenig genützt. Aber, vielleicht hat es gibt
0: Gerüchte, es, Geruch, <lacht> <lacht> es Geruch, dass der VCS sich schon beschwert hat über den Schattenwurf vom Hundsicker, <lacht> Wenn das so ein Apparat ist. Genau.
1: Und zum anderen Hundzicker möchte ich nichts sagen. Mehr das, was du sagst, wegen dem Ass im Ärmel. Ich, ich, ich finde nicht, dass es ein, ein Ass im Ärmel ist, jetzt auf, auf die Gegenwart, wenn man, wenn, man, wenn man auf die Jungen setzt. Ich glaube, es wäre eh äh, eine Karte zum Ausspielen auf, auf mittel- und langfristige Sicht. Aber du, du hast ja gefragt, ob, ob, ob Boris Milanevic der Mut fehlt. Und ich glaube, es ist, ist nicht der Mut, der wo, 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 wo ihm fehlt. Es ist vielleicht ein bisschen... Er hat ja zum Beispiel, dass er Noel Wetz gebracht hat, das war eigentlich mutig, der hat ja vorher nie eine Chance gehabt. Man kann auch sagen, dass er einen Alan Jha aus dem Team nimmt und der jetzt nur eine Ersatzrolle hat, ist eigentlich auch ein bisschen mutig, weil das ist eigentlich ein guter Spieler. Das ist sicher auch nicht im Sinn des Club, dass so ein Spieler nicht spielt. Also... Er setzt dort schon seine Meinung durch ähm, und, 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 äh, und, und trifft gewisse mutige Entscheid. Ich glaube, mehr ist ein bisschen, ein bisschen die Angst davor, dass er gegen außen ein Signal sendet, es ist vorbei. Wenn jetzt plötzlich dann ähm, arrivierte Spieler nicht mehr spielen und junge spielen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht der Club jetzt noch nicht will. Also ich sage jetzt nicht, dass der, der Präsident, der Sportchef in der Aufstellung drin redet. Aber es ist klar, dass man über Sättig-Sachen ja permanent redet in einem Club. Redet, über Strategien, wer, welche Spieler und so, welche behalten wir. Und ich glaube, sie sind jetzt einfach noch nicht so weit, dass sie wirklich wollen, das Zeichen setzen, hey, es ist gelaufen.
0: Also geht es wahrscheinlich einfach im Gesamten nachher dann darum, dass der de Boris die, die Balance findet, wie er in der nächsten Runde halt eben die Jungen einsetzt, ohne dass er das Gesicht verliert ge gegenüber seinen arrivierten Spielern. Und, und vielleicht irgendeine Mixtur, finde, eine Mischung die wo, ja, wo erfolgreich ist und, und auch noch eben irgendwie für in die Zukunft schaut. Und schauen wir noch grad schnell in die Zukunft. Ähm, es geht weiter am kommenden Freitag in äh, Neuburg. Für all die, die gehen wollen. Es ist am Freitag zur Abend, ab Da sieht, sieht eigentlich für die meisten wahrscheinlich nicht so schlecht aus, die nach dem Fürabend noch schnell ein kleines Reis antreten wollen. Abfahrt extra zu, 17.44, gleich 6. Die liegt jetzt online oder am Automat. könnt auf, auf Neuburg, Stadion ist schön. Wir haben gute Erinnerungen an das Stadion. Ähm, und ich glaube, wir brauchen jeden, jeden Support, wo es äh, überhaupt gibt. Vielleicht auf das Spiel geschaut, aber natürlich auf die kommende Woche Was heißt denn jetzt das alles? Wir haben einen Sieg im Rücken, einen solala wir haben so ein bisschen Personalthemen angesprochen. Was kommt in den nächsten Wochen noch auf uns zu, Stefan? Wie, 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 wie schaust du voraus? Gerade eben auch mit deinem <lacht> vielleicht ein bisschen neutraleren Blick.
1: Auf uns zukommen äh, die Wochen, wo, man irgendwie, wo uns von Spiel zu Spiel handelt, in der Hoffnung, dass die Hoffnung nicht 100% gestorben ist. Und darum, äh, jetzt komme ich wieder mit dem, äh, dem Nick, muss jetzt vielleicht dann langsam das Phrasenschwein anstellen für mich. Es ist wieder, der Match in Neuburg ist eigentlich schon wieder ein kapitaler Match für alle die, und da gehört der Trainer und die Mannschaft und der Club dazu, wo immer noch auf die Rangliste schauen, weil jetzt hat man mal die Chance, nach einem Sieg, egal wie glücklich und, 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 und äh, hart erkämpft und wenig souverän der Stand ist. aber jetzt hat man mal die Chance nach einem Sieg nachzulegen, weil ein Gegner kommt, wo man eigentlich schlagen sollte. Und das, ist jetzt, das hat vielleicht immer ein bisschen gefehlt. Man hat, man hat am Anfang der Rückrunde in die geschlagen gehabt. Er dachte, ja, jetzt, jetzt, jetzt läuft es, jetzt kommt unsere Ufoliagd und dann geht man auf Lausanne, wo einfach besser besetzt ist. Man hat ja dort nicht einmal wahnsinnig schlecht gespielt und verliert am Schluss gleich 4-1, weil der Gegner einfach besser war. Und, und das hat es auch vorher schon gegeben. Nach, nach, nach dem ersten Sieg unter dem Smiljanic im Herbst gegen Giverdon hat man nachher auf viel verloren. Dann ist nach dem Sieg gegen Schaffhausen Dort schon das Auswärtsmatch in Lausanne kommen Also, man hat immer irgendwie so ein bisschen objektiv müssen sagen, es ist ganz, ganz schwierig, Sieg, einen Sieg mit dem nachfolgenden Sieg zu bestätigen. Und jetzt spielt man gegen Samax und die sind die Letzte. Die sind vielleicht nicht abgeschlagen schlecht ist das schlechteste Team der Liga, aber es hat dann irgendwann schon auch einen Grund, wenn eine Mannschaft nach 23 Runden der Letzten ist, warum sie Letzten ist. Also jetzt gehst du dort hin, spielst du auf Kunststraße, es kommt dem Spiel vom FC auch also sowieso entgegen. Jetzt dort einmal einen zweiten Sieg machen und dann haben wir nachher ein Heimspiel gegen Losan Uschi. Die sind, äh, die sind nicht in Form. Die, die sind das formschwächteste Team von der, von, von, von der Liga. verlieren 4-0 gegen Schaffhauser in Ja, dann spielen wir gegen die im brückli dann hätten wir schon mal drei Siege. Das haben wir in der Saison noch nie. gehabt. Ja, und dann könnte irgendwann. Kommt dann vielleicht auch bei mir, die Hoffnung. Ja, dann also, sind vielleicht
2: plötzlich ich nur noch. Ich höre mal
0: im Funken. Dann also. sind
2: sie vielleicht plötzlich nur noch 5 Punkte rückstand auf Platz 3 und so. Also eben, dann hat dann vielleicht schon noch mal ein kleines Flämmlein stehen oder das ist das ist eigentlich quasi die Hoffnung wo 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 man muss haben das ist tatsächlich
0: so also es meine Teams vor uns die nehmen sich im Moment gerade gegenseitig halt ein bisschen Pünkt weg oder los anschloten äh, will zwei Eis in der letzten Runde über doch und auf Kappen gegen Thun. also irgendeiner muss immer Federer Xamax hat kein Federemysolo in der letzten Runde, hat gegen, hat immerhin, die Tabelle 9, also von Dutz geschlagen, immerhin. vor etwa 32 Zuschauern, ich habe gesehen, du hast noch irgendein Foto -Post, ah. glaube, auf Instagram, äh, heiße heisse, Stimmung in von Dutz, das ist schon... wirklich einfach ein Trauerspiel, oder? Also, da können wir es uns mit irgendwie 3000 Zuschauern oder 3,5 in, in Aarau, können wir es einfach immer noch wahnsinnig glücklich A schätzen. Absolut,
2: also. Also es ist schon, wenn man sich ein bisschen umschaut, der Stefan weiss es wahrscheinlich noch besser, weil er diese so noch ein paar, ein paar auswärts mehr war, aber es ist manchmal schon mega trist, was da für Kulissen beim Gegner anzutreffen sind. Also, eben, also das Rheimparkstadion heisst, das ist aktuell einfach leer. Oder? Und ich glaube, es ist schon, wo sie in der Super League waren, nicht immer wirklich voll. War, aber also jetzt, was es nicht gut läuft, ist
1: wirklich ist, okay. ist trostlos.
0: Stefan, wie viel Spass macht es an anderen Orten, an Fußball schauen in der Challenge League?
1: An einem Ort macht es äh, recht viel Spass. Wir also, haben jetzt mal die Leistung und das Resultat des FCA auch ausklammert. Zum Teil. Aber zum Beispiel äh, das neue Stadion in Lausanne ist absolut cool. Leer. Leer, aber <lacht> irgendwie <lacht> gleich dann. Es ist auch gleich, gleich kompakt. Wenn es nur 4000 Zuschauer gibt, gibt es gleich ein bisschen Stimmung. Und es ist ein gutes, gutes Konzept, das ihr dort habt. Ja, und überall, wo die Stadien einigermaßen neu sind, also die Samax hat wenigstens gute, gute Arbeitsbedingungen. Das ist jetzt mal ganz rein subjektiv auf meinen Job und meine Aufgaben bezogen so einem Match. Ja, aber eben, so also Lausanne-Uschi, das ist dann schon sehr zäh. Also eben auf dieser ist mit der Leichtathletikbahn. dort war ja schon miserabler Stimmung, wo Lausanne noch Superliga in diesem Stadion gespielt hat. Also da brauchst du 15'000 damit äh, wenigstens eine Stimmung aufkommt und, und, und Uschi spielt vor 400-500 Zuschauern. Wenn es gegen Aarau spielen, sind es 750 im letzten Herbst, weil etwa 300 darauf fan mitgekommen sind. Aber ist, äh, ja. Also wir
0: tun sogar noch die, die Halbliga quer subventionieren so, mit
2: unseren
1: so Gästen eintreten.
2: Ja. Ja. Wir waren ja vorhin beim Sportlichen und ich möchte einfach noch, noch, noch erwähnt haben, was ich mir wirklich wünsche für die kommenden Wochen ist, dass wir uns endlich mal auf einen Innenverteidiger festlegen können. Zvekowicz gegen Kronik. Wir äh, haben jetzt letztes gut zusammengespielt gegen Bellinzona. Die wird auch nicht anderen auf dem nächsten Match, das ist klar. Aber ich habe wirklich das Gefühl, das zieht sich die ganze Saison schon durch. Also seit Leon Bergsmann weg ist, ist einfach eine grosse Rotation und äh, immer wieder einzelne Innenverteidiger, die sich Böcke leisten. Und jetzt einfach festhalten und auch wenn der Zweck mal mangels Spielpraxis wieder einen Bock drin hat, irgendwann musst du durchziehen, weil sonst für uns sicher ist einfach ständig nur alle wieder. Tut mir leid jetzt für Marco Thaler, weil er, weil er, wahrscheinlich durch das dann jetzt müsste. hat
0: gesperrt gefällt gegen, ja. gegen Bellinzona. Und ja, und ähm, hat er gegen Schau dann gegen Schaufuss. Und dann schafft man nicht.
2: Ja genau. Und ähm, ja. wir wissen, dass er es besser kann und dass er auch ein wichtiger Spieler für den FC sein ist oder auch ist in seiner Leaderfunktion, aber es bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit in
1: durchrotieren.
0: Stefan, wie siehst du Mark Marco natürlich wichtige Personalien im Verein als, als einer von unseren Jungs, oder?
1: Also ich wollte mal zuerst zu, zu dem, was der Nick gesagt hat. Ähm, ich, bin da, ich bin da ganz bei ihm. Wichtig ist, dass man sich dort mal auf das ein Duo einigt. Oder, oder der Trainer, wenn man Duo ähm, das Vertrauen gibt und, und, das, äh, und das spielen lässt über mehrere Spiele. Weil, das ist eigentlich wie die wichtigste Position im, im Team, dass man dort Konstanz hat, ist die Innenverteidigung. Es ist, die Innenverteidigung ist auch die Position, die gar nicht so qualitätsabhängig ist, was die fußballischen Qualitäten anbelangt. Also du kannst dort mit, 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 mit Absprache, mit Spielverständnis, mit, mit, mit Training, mit, mit, mit Taktikverständnis und so können da sehr viel mehr rausholen als jetzt in der offensivposition. Und darum sage ich, es ist einfach wichtig, dass man mal, dass wir sich mal eben auf ein das mal ein Duo über längere Zeit zum kommt. ob man das mit dem Marco Thaler ist oder nicht, das ist eigentlich eine, eine sekundäre Frage, finde ich. Wenn mich jetzt gerade so fragst, ich würde jetzt eher mal mit mit Svetkovic Chronik das Duo, das Duo festigen. Ich bin eigentlich auch ein bisschen überrascht, dass es nicht von Anfang an so war, weil in der Vorbereitung hat nämlich eigentlich vieles auf das hintüttet, dass die zwei da sind. Und dann ist irgendwie der Kronig in der vorletzten Woche von der Vorbereitung krank gewesen, hat das letzte Testspiel nicht gemacht. Dann ist er dann hat er dann eigentlich die Mannschaft gebracht im ersten Match, wo er das letzte Testspiel gespielt hat. Dann war die der draußen. und dann, dann hat es angefangen, dass also immer wieder ein anderer äh, die Fehler gemacht hat. Ich habe das in einem Artikel den Vergleich gemacht mit dem, ähm, mit dem Spiel, äh, wie heisst es auf Deutsch? Ähm, ah, hau, hau, hau den, hau den Maulwurf. Es, ist immer, es kommt immer wieder ein neues Problem. Also immer die, In der Verteidigung ist es eigentlich immer so, dass der, der nicht gespielt hat, war der, der Gewinner in Anführungszeichen im Spiel. Und hat er wusste,
0: er ist in Runde wieder dabei. Genau.
1: Und dann hat dann aber die nächste Runde gespielt und dafür wieder den Fehler gemacht. Oder? Und, so. und dann hat er immer, hat immer wieder den rausgenommen, der den Fehler gemacht hat. Und beim Taler nach dem Schaffhausen-Matsch musste er draussen sein, weil er nicht nur den Fehler gemacht hat, sondern auch die rote Karte überkam und gesperrt war. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal mit zvetkovic Chronik weitermachen.
0: Wir beobachten es mit Adleraugen. Du gehst am Donnerstag sicher ins Abschlusstraining und weisst wahrscheinlich ab dann, dann ein bisschen
2: mehr andere. wir nun. Einen anderen Vorfall besprechen, gell? Ja, wir
0: müssen unbedingt noch auf einen anderen Vorfall kommen. Wir sind ähm, fortgeschritten in der Zeit, wenn's es aber natürlich nicht ähm, verpassen. Ähm, der FC hat am Dienstag, am Mittag, äh, eine wichtige Mitteilung rausgelassen, mit relativ wenig Wort, aber bekannt gegeben, dass man sich vom Roland Baumgartner als CEO, als Geschäftsführer vom FC Aarau trennt, und zwar per sofort. Und Interim übernimmt dann einer, der schon ziemlich viel geschafft als Präsident und als Chef von zwei Firmen, der Philipp Honorand, und lässt sich davon noch unter Termgriffe greifen von einem, der wahrscheinlich auch gerade andere Prioritäten hat, und zwar von Sandra Burk dem Sportchef, und übernimmt die, die Rolle nicht so und man weiss eigentlich noch nicht ganz genau, wer denn das könnte, das Amt in Zukunft könnte übernehmen. Viel Unruhe in einer Zeit, wo es im Spiel oder, oder spielerisch äh, schon nicht so läuft. Was bedeutet das für den FCA Aarau oder jetzt auch für uns als Fans, wenn jetzt der Geschäftsführer in der Saison muss den Hut nehmen
1: muss? Also für die Mannschaft bedeutet das nichts. Ich glaube, das ist denen egal. Die ähm, haben als Ansprechperson
0: haben... sicher andere, das ist klar. Genau,
1: ja. und das ist, äh, es ist irgendwie noch eine spannende Personalien, weil sie vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen tiefer blicken lässt, was vielleicht auch ein bisschen Strategie oder gewisse Umstrukturierungen im Club könnten jetzt da tangiert sein. Man weiß es ja nicht so, nicht so im Detail, was passiert ist. Also, Im ersten Moment, als ich das gestern gehört habe, habe ich gedacht, ob, was ist da passiert, wenn man wirklich halt so, während der Saison so, so einen Wechsel vornimmt. Normalerweise ist es auf Ende Saison oder, oder in der Winterpause. Dann habe ich gedacht, ist ich etwas Gravierendes vorgefallen. Das ist nicht der Fall, weil der Roland Baumgarten bleibt ja noch Leiter vom Catering, also von dem her sind ja nicht alle nicht alle Brücken abbrochen, aber... Ähm, Gut, da
0: hat man einfach nicht wirklich eine andere Wahl, weil das ist ein separater Vertrag, ein, ein Pachtvertrag oder ein Cateringvertrag, den man mit dem Roland Baumgartner und seiner Firma abgeschlossen hat. Also die kann man nicht einfach, wahrscheinlich nicht ganz so einfach rauskicken, wie einfach als, als Angestellter vom FCA. Auch, nicht oder? so
1: einfach, aber wenn etwas Gravierendes vorgefallen wäre, dann gäbe es die Option wahrscheinlich auch. Und ich sage nur, das ist in den ersten paar Sekunden mein Gedanke. Gewesen, aber de, dem ist nicht so. Also da, darum kann ich mir vorstellen, dass man da gleich im Hinterkopf, äh, es wird zwar verneint, aber dass man halt da irgendwie gleich so denkt, ja, vielleicht tut man sich ein bisschen neu aufstellen in der in de, in de Clubführung, in der Administration. Es ist einfach, äh,
0: was natürlich, äh, auf, natürlich aufhorchen lässt, meiner Meinung nach, ist, dass, also klar, wenn man einen Geschäftsführer schickt, dann muss er per sofort gehen. Das ist handelsüblich, ist völlig klar. Aber trotzdem... Es kommt so ein bisschen aus dem Neu. Man hat aus dem Umfeld irgendwie nichts mhm. vernommen, speziell, dass jetzt da eben etwas vorgefallen ist. Aber wenn nichts vorgefallen wäre, hätte man das wahrscheinlich noch ein bisschen durch, hätte man das ja auch noch können Also, es heimge einfach nicht mehr gegen, sagt der gegenüber Radio Govia am Ziestieg am, am, am Nachmittag. Aber irgendwie, also, jetzt haben wir drei Jahre mit dem Roland Baumgartner gearbeitet. Der Philippe hat ihn ja auch noch äh, mit Kolven einstellen, hat glaube ich so ein den Wechsel stattgefunden zwischen zwischen Fredi Schmied als Präsident und Philipp Bonneranz mit am oder ganz am Anfang von der Corona-Zeit, wo er offenbar nicht so schlecht gemacht hat und trotzdem jetzt plötzlich mit drin kommt man mit dieser Meldung, das lässt ja trotzdem schon auch aufhorchen, oder?
2: Ich glaube schon, auch, dass so irgendwie ein bisschen mehr, also da war schon irgendetwas gewesen, oder? Also, das können wir können nicht, können wir nicht schön, also, das kannst du ja nicht irgendwie schön reden. Sonst, ich kann, also, sonst machst du so einen Wechsel in der in oder? Also, hab also so viel, vielleicht rechnet man
0: mit dem Aufstieg und sagt, okay, dann müssen wir aber das Stadion, die Infrastruktur und so weiter und so fort wieder aufmöbeln und das ist nicht richtig, wo das wo das kann. Das kann natürlich eine Alternative sein oder eine Option sein. Oder vielleicht eine Begründung, aber mit dem Ausstieg können wir ja irgendwie halt auch nicht mehr so automatisch rechnen. Das kann ja nicht ein Declangeur sein. Das Ding
2: ist, ich kann ja wirklich fast nichts über ihn erzählen. Ich weiss nur, dass es mit dem Catering ein Riesen durcheinander geht, anfangs. Da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf. Baustellencontainer, die die Container, du weißt die, die jetzt neu sind, die vorher die schön zu alt gestanden sind mit dem überklebten Sponsor drauf, <lacht> wenn es noch nicht mehr gibt. Ähm, ja. Und dann das, das mit dem Rufverhalten und so, ja... Ja, wo es da auch am Anfang ein bisschen hektisch war. Stichwort äh, Never
0: Change a Winning Team, genau.
2: Aber das ist das ein das
0: betrifft, das muss man schon eben, das muss man, glaub, klar trennen, das betrifft einen anderen Bereich, den der Roland Baumgartner betreut und auch weiterhin betreut. Also, eben, das Catering, da kommen wir kommen noch drauf, das Catering, ähm, das betreut er weiterhin, oder für das ist er weiterhin verantwortlich. Und da erhofft man sich auch, auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Wie das weitergeht, oder was das Thema noch an an Diskussion aufbringt und tatsächlich mit dem Rolli Baumgartner weiterarbeiten kann, wenn es vorher eben allenfalls ein bisschen knallt hat. Das wird sich, das wird sich dann noch zeigen. Der Roland Baumgartner hat übrigens äh, sich noch nicht gemeldet. Wir hatten ihn beim Radio Govia bis am Mittwochmorgen, wo wir hier aufzeichnen, äh, nicht erreicht. Er hat sich nicht gemeldet. Also, es tönt einmal, ja, wie zu erwarten war, nicht nach einfach einer so einvernehmlichen Trennung, wie, wie, das jetzt, wie man das natürlich in einer Medienbeteiligung schreiben muss.
2: Aber eben, ich glaube auch, schlussendlich, wie der Stefan schon gesagt hat, also, das, das für sportlich gar kein Faktor sein.
0: Gut, wenn alles gesagt ist zu dem Thema, dann gehen wir über zu unserer mehr oder weniger neue Rubrik, wo ihr Fragen stellen, Kommentar abgeben. Und wir geben selbstverständlich unseren Senf dazu, respektive, wenn wir schon mal einen haben, der auch etwas weiss für der FCH Harau wird das natürlich hauptsächlich der Stefan sein.
2: Wie immer haben wir da via Insta ein Fragen angefordert. Ihr habt geschickt... Sehr schön, möchte das weiterhin.
0: Zum Beispiel auf Instagram unter underscore magazin oder auf TikTok Stehplatzbrücklifeld. Folgt uns, gebt ins Kommentar, gebt euch ein Senf dazu.
2: Also, erste Frage, die ich da gerade reinnehme: Warum spielen den anderen Hundsiker und den Ellen so selten? Unverständlich. Für dich auch, Stefan.
1: Beim Ellen ja. Ich finde, äh, für den würde ich als Trainer immer irgendwie eine äh, einen Platz suchen und dann auch finden im Team, dass der spielt. Im anderen Hunziker finde ich so, ja, ich, ich, finde, er hat, ich finde, er ist nicht so gut, dass, er jetzt, dass man den muss in die Mannschaft fordern muss. Im Sommer, als er zwei, drei Mal ist, äh, ziemlich wirbel gemacht, Goal gemacht, Penalt rausgeholt, Karten provoziert, aber nachher ist irgendwie jetzt nicht, nicht mehr so viel gegangen. Also, den der sehe ich jetzt nicht als einer von diesen Spieler, wo extrem laut als als müsste die Mannschaft schreien.
0: Ist es eben nicht das gleiche Phänomen, dass er halt eben auch zu wenig Zeit überkommt wo er sich beweisen kann und, und in den Rhythmus reinkommen kommen Wie du vorher angesprochen hast, jetzt zum Beispiel bei einem Silvan Schwegler, oder?
1: Natu natürlich, aber er spielt auf einer Position, wo ich wirklich muss sagen, dort würde ich die zwei äh, spielen lassen, weil dort, dort finde ich, ist der Hund ist der Hunziker, das Gleiche gilt für Michael Almeida, sind dann wirklich weniger gut als Warhol, der Warhol, Asar und Schkelsch und Vladi,
0: also als die zwei, die spielen. ja habe dem eigentlich nichts beizufügen, außer dass wir den Alan N'Ga auch schon Loot Hals gefordert haben. Er ist zum Einsatz gekommen, hat dort, obwohl wir verloren haben, eine gute Leistung gezeigt. Also einer von den wenigen. Tümer, vielleicht haben wir gar nicht so wenig Ahnung von Fußball
2: Ich bin da ja auch nicht ganz bei dir. Ich, ich glaube, also, <lacht> ich bin da ja nicht ganz bei uns. Ich finde, ja, er hatte hat einen gewissen Impact gehabt in dem Spiel. Er hat die 1 1 -Duel, hat er gewonnen. Er hat aber mega offen gewiss, was mit dem Ball anzustellen. Weil er ist also trotzdem irgendwie ein bisschen wie, für mich, wie, wie ein Fremdkörper in dieser, in dieser Mannschaft reingewirkt, in diesem Spiel. Und er ist ja dann auch noch früher ausgewechselt worden. Und ich habe ihn ja dort nach dem Spiel noch, noch angetroffen. Er war also wirklich gebrochen. Gewesen. Also, äh, es ist mir wirklich angemerkt, äh, leider recht unter dieser Situation momentan, der Ellen. Und, äh, es tut mir auch mega leid für ihn. Und ich bin aber auch beim Stefan. Ich glaube, er gehört mit seiner Qualität auf den Platz. Und, aber er muss, er muss richtig integriert werden, oder? sonst macht es keinen Sinn. Ähm, spannend haben wir heute gar noch nicht diskutiert. Äh, let's Match, da schreibt eine. let's Match echt, echt schwach. Aber, dass man nachher die Spieler beleidigt, ein No-Go. Also ich tue noch schnell detaillieren. Beim Applaudieren nach dem Spiel hätte es Diskussionen bei den Fanszenen gegeben, unter anderem sind glaub der Chalak und der involviert gsi.
0: Genau, wir können eigentlich auch nicht wahnsinnig viel Neues zu dem hinzufügen. Der Reto, Sch äh, der Reto Fischer hat es in einer Kolumne auf guter Today so geschrieben, dass äh, ja eben, dass da irgendwie die Spieler beleidigt worden sind, glaube und so weiter und so fort. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Mannschaft sich ist bedanken. Er hat glaub geschrieben, man sich, man sich nicht einmal mit mögen bedanken nach dem Match. Ich habe es anders gesehen, sie sind gegangen, aber es hat offenbar es hat also zwei, drei gegeben, die ja, offensichtlich nicht in einer Euphorie, sondern in einem Zustand von Vernebelung und allenfalls in einem Bier oder in einem Punsch zu viel ähm, da auf, auf, auf einzelne Spieler irgendwie los sind und darum sich das Ganze dann ein bisschen verzettelt hat. Ich glaube aber, die Mannschaft hat es gar nicht so ganz so streng genommen. Es ist nicht ein groß Thema gewesen ähm, nach dem Spiel oder in der Kabine oder oder auch nach dann irgendwie der Vereinsleitung. Von dem her ist es wahrscheinlich ein, ja, ein Vorfall, wo so natürlich absolut nicht geht. Ähm, ich glaube, es ist ganz klar, man muss Spieler insbesondere die eigenen nicht irgendwie beleidigen, ähm, sich irgendwie so treiben lassen, dass, man, dass man irgendwie so dumm tut oder tut, dass äh, die Spieler sich so, äh, so angegriffen fühlen. Man darf immer härter in der Kritik sein und man darf auch doppelt rufen, aber alles, was darüber ist, 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 ist einfach halt dann auch nicht okay. Aber ich glaube, man muss es dann mit grössere, einer größere Geschichte machen, als sie vielleicht ist, wenn der FC auch äh, die nächsten Spiel gönnt, äh, wird äh, sicher auch dann äh, Stimmung äh, wärmer zwischen Fans und, äh, und den Spielern.
2: Ich möchte, noch, ich möchte einfach noch dem anfügen, ohne dass ich genau weiß, was dort vorgefallen ist. Habe ich habe auch noch gesehen, dass die dann noch gut diskutieren ist. Nochmals, ich habe es jetzt schon einiges gesagt: unabhängig, was, was dort äh, zwischen Schalakko, Jäckli und, und Fan oder Fans äh, passiert ist, es bringt jetzt in dieser Phase nichts, egal was die Mannschaft zeigt, wenn man auf ihre Nummer hackt oder also gerade die Fans, wo ja grandiosen Support leisten in jedem Spiel bedingungslos hinten da pusche ähm, viele von diesen Aarauer haben momentan eine mentale Blockade so wirkt auf mich zumindest und es bringt nicht äh also das ist alles, alles, was wir richtig beleidigen oder, oder, oder eben Leistungen äh, schwach reden, geht, das führt, führt einfach zu nichts. Also, so, kannst, so, so, so bringst du die mentale Blockade auf jeden Fall sicher nicht weg.
0: Genau. Also, wie die Mannschaft, wenn wir auch uns auch fokussieren auf die 99 Prozent, die unterstützend sind, die Lärm machen, die klatschen, die jubeln, wenn der FC auch gewinnt. Nächste Frage.
2: Das ist nochmal vielleicht eine für dich. Ähm Jemand, wo wir kennen, schreibt, ein jetzt nach dem Abgang vom Baumgartner ein neuer Waddenbeisser kommt.
0: <lacht> ja, ich bin natürlich dankbar, für den, für den, dass ich hier auf der Zunge aufkomme. Es ist die Frage, einfach selber einschicken müssen. Ähm, ich bleibe dabei. Die Wurst ist eine Katastrophe. Ich habe es jetzt am Sonntag probiert. Der Waddenbeisser ist kotzgrusig. Ähm, was mich aber noch viel schlimmer tut, die Wurst gängt noch, weil wenn man sie richtig zubereitet, ich habe zugegeben, einige wo wenn ich weniger die komplett schwarz im Tocht war. <lacht> Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, der Ersatz von der Tretafina, ähm, wo, wo der für die Scharfe Kurve ist. Aber, und dem muss ich jetzt halt schon halt im Jeislibeck ans das Bein sagen, dass das Brot da kannst du nicht fressen. Also da ist jetzt wirklich, das ist entweder aus dem Gefrier oder es ist gefroren im Stadion, weil es so, so beisig war. Aber also das Brötchen ist ja alle Einzelteile zerquält, hat noch gar nichts mehr Also beim Catering, da bin ich ganz klar der Meinung. Da, da, da besteht einfach so viel Verbesserungsbedarf. Und es ist einfach jedes Mal irgendetwas, das nicht passt. Also entweder hat das Personal Ewigkeiten, verzählt er wieder an welcher Kasse, dass man was bestellen kann, was jetzt an dem Sonntag wieder einige gesagt hat. nein, das stimmt doch überhaupt nicht, du kannst an jeder Kasse alles haben, in, de, in dem Doppelcontainer, wo ich mein Bier und meine Wurst holen, ein anderes Mal eben bestimmt beim Food nicht, wieder ein anderes Mal muss du einfach für zwei Bier irgendwie eine Viertelstunde anstehen, weil sie es nicht im Griff haben mit dem Zapfhahn, ich komme da gerne im Fall auch mal noch Nachhilfe geben. Ähm, ich, ich kann einfach... und, und was noch dazukommt, also die Foodstände, die externen wo sie da beiziehen Pizza, die haben offensichtlich im Moment nicht das Gefühl, es sei wahnsinnig einträglich, es lohne sich irgendwie finanziell wahnsinnig, wenn sie da ins Stadion kommen, ihre, ihre Pizza oder Tacos oder was auch immer verkaufen. Also, ey, ehrlich, ich finde einfach... Ja, bietet uns ein gutes Stadionerlebnis so gut, wie es irgendwie geht. In diesem alten Stadion, wir wissen es. Mit diesen Containern hat man natürlich irgendwie etwas gemacht. Das ist gut. Es ist, vieles ist besser geworden. Adlerwurst ist sehr gelobt worden. Die Wurst im Brötlis so ist angebrochen, wie man es aus der Bundesliga kennt wurde ist auch gelobt worden. Ich will nicht alles schlecht reden. Aber es ist schon noch viel, viel, viel Luft gegen oben.
2: Stefan, wie, wie kommen die an, äh, wenn wir er, wenn er, äh, im Brückenfeld sind, in Genuss vom, vom Catering, oder ist das keine Zeit?
0: Natürlich alles geschenkt,
2: oder? Der Hotdog-Stand ist ja, der Doggy-Style, wie ein ein liebenfalls darf, <lacht> ist ja in der Nähe von, von, von der
1: Also wir kommen beim, äh, beim Eintritt ins Stadion, da steht der Bunner an dort und drückt uns für alles gut in haben und wir haben eine eigene Line, dass wir gerade vor und links hineinkommen, dass wir alles ohne Wartezeit beziehen können. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also, wir <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, gerade ich hab mir gedacht, der Vorni bringt euch die Wurst aber noch an. <lacht> Jetzt habe ich gerade <lacht> gesagt, so, so
0: gut werden, ich glaube nicht einmal die Hauptsponsoren <lacht> betreut.
1: <lacht> Nein, wir müssen wie jeder andere Fan auch im Brüggliefeld äh, anstehen und uns überlegen, ich fünf Minuten vor der Pause oder zehn Minuten nach der Pause, damit ich die Wurst holen oder das Getränk ähm, damit ich nicht zu viel vom Match verpasse. Ja, ist, äh, ist okay. Also, das ist in anderen Stadien, die äh, ähnlich alt sind, äh, ist, das, äh, ist das überall gleich. Stört mich auch nicht. Und darum gehe ich einfach irgendwann so in der Pause mal eine Wurst holen. Meistens. Und. Ich schliesse mich der Meinung an. Ich finde auch, das Brötchen ist eigentlich äh, zu wenig gut für, äh, für den Preis von der Bratwurst. Die Bratwurst ist okay. Im nächsten Heimspiel versuche ich dann mal den Waden zu bissen
0: <lacht> kann einen, ja so halb empfehlen. Gut, wir äh, wollen <lacht> 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 <Man lacht> nicht zu so lange auf dem, wo man selbstverständlich. Genau. Es Sonst äh, gibt ja immer noch, zum Beispiel für nach dem Spiel Piratenplatten ähm, im Jufer. Das sei dir für extrem empfohlen.
2: Ein weiterer passender Dings einfach dazu, ich glaube, den haben wir jetzt auch beantwortet, aber also, jemand schreibt noch, diese neuen Brötchen zu der Würste machen mich hässig, Wie soll wo soll ich den Senf tun und dann abbeissen? Oder? Also, ja, genau. Also, Brötchen,
0: ja. also, erstens wir, Brötchen nicht gut, und zweitens hat es <lacht> keinen Platz für den Senf. Gut, das finde ich, das finde ich sehr, eher, eher noch als First-World-Problem. <lacht> zwei,
2: zwei Fragen, Fragen nach den Gründen des Abgangs, vom Roland Baumgarten, ich glaube, da haben wir auch genug drüber geschwätzt. Wie groß sind die Chancen, dass der Vladi bleibt, wenn auch nicht aufsteigt? Ich sage zu 0%. Prozent.
1: <lacht> bin nicht mal sicher. Also wenn es nicht aufsteigt, es ist ja gar nicht gesagt, dass der Vladi jetzt noch so viel ähm, sich kann sich kann beweisen bis zum Saisonende, dass er sich so kann zeigen, dass wirklich dann ein Angebot reinkommt, wo am wo FCA auch, auch passt. Also der, 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 geht, der geht nicht für einen sechsstelligen Betrag weg. da 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 wird Million klar überschritten. Sonst, sonst verkauft der FCA auch den Spieler nicht. Und das kann jetzt nach der Saison, wo es am Team nicht gut läuft und er monatelang verletzt ist, dann schon sein, dass er ähm dass er einfach nur mal bleibt, weil es äh, äh, das Angebot zu entsprechenden kommt und weil er vielleicht aber auch selber merkt, ein Jahr, nur mal ein Jahr Challenge liegt, schaut ihm ja dann auch nicht. Er ist, äh, er ist ja genug jung, er hat ja noch genug Zeit. Also ich, ich sehe nicht so, dass die Chance äh, 0% ist. Ich, ich, ich,
2: ja, ich, muss ehrlich, ich muss das vielleicht noch genauer definieren, ich bin einfach mega gezeichnet, denke ich, von, dem, von dem Fall bei Randy Schneider, wo eine halbe gute Saison im Brückenfeld spielt. Und, und, und dann halt das schon lange, um zum quasi nach der von St. Gallen-Kader aufgenommen zu werden. Klar, eben, Geld spielt auch noch immer eine Rolle. So. Aber äh, ja, aus meiner Sicht, gerade jetzt, wenn wir auch nicht aufsteigen für einen Verein wie Winterthur, klar, muss man fragen, haben Sie denn das Geld dafür, aber Aber ich meine, der Flati kann fast jedem Superligist helfen, oder? Also, darum gesehen ich irgendwie. Also, Ich stelle mich darauf ein, dass er weg ist im Sommer. Ich freue mich dann aber umso mehr, wenn es nicht der Fall wäre.
0: Wir haben natürlich die Frage im, in einem grösseren Rahmen, nicht nur auf Fladi bezogen, haben wir, haben wir ja die auch letzte Woche nicht bekommen. Und dort würde mich din, deine Sicht auf die Sache schon noch wundern, Stefan. Und zwar vielleicht ein bisschen grösser aufblasen. Wie, wie fest droht dem FCA auch ein, ein Ausverkauf im Sommer, wenn wir nicht aufsteigen? Also, einerseits, wir brauchen dann wieder liquide Mittel. Man, man, man hat ein bisschen weniger Geld zur Verfügung als jetzt in den letzten zwei, zwei Saison oder wahrscheinlich einfach so viel wie vordran. Zwölf Verträge laufen, glaube ich, aus Ende Saison. Also sehen wir in der nächsten Saison bei einem, bei einem Nichtaufstieg eine komplett andere Mannschaft.
1: Ja, wir man sehen äh, sicher eine veränderte Mannschaft. Aber das ist nicht ähm, gleichzusetzen mit dem Ausverkauf. Weil ich glaube, es geht dann schon eher in die Richtung, dass einfach die, die auslaufenden Verträge nicht, nicht verlängert werden. Und dass man die, die Spieler, die wo, wo man schon hat, dass, dass wir die behalten, also sehr viel, sehr viel Gewinn macht der FCA auch in der nächsten Transferperiode. Nö, das läuft eher in, eben in die Richtung, dass man halt die, die Verträge, wo könnt dass wir die, dass mit gehen, nicht äh, nicht verlängert. Aber ja, die Mannschaft wird wahrscheinlich schon ein anderes Gesicht haben. Ja. Letzte Frage: die Aufstiegshoffnungen
2: noch realistisch. Gut hoffnige und realistisch ist immer so ein Thema. He. Aber ich glaube, die Chancen oder die Erwartungshaltung, ja, und die Muschig, das ist der... sie noch realistisch? Ich glaube, das ist eine schöne Frage zum Schluss.
0: Ich glaube, das ist das, was Fans ja ausmacht. Das also eben, hoffen, hoffen muss nicht realistisch sein, hoffen muss einfach hoffen sein. Ich finde, wir müssen als Fans so ein bisschen das dafür tun, was wir können machen können. Das heisst, im FCA habe ich als letzte Woche schon gesagt, Wohlwollen entgegenbringen, den Spieler Wohlwollen entgegenbringen. Und, und mit Fieber, genau da, genau wegen dem ist man Fußballfan und von einem Teamfan. Wenn man einfach will, immer Meister werden oder immer aufsteigen, dann, ah, dann werdet ihr doch irgendwie Bayernfan. Also, aber, es noch realistisch ist, meine, der Stefan hat mir im FCA-Talk vor der Rückrunde schon gesagt, er glaub ich eigentlich nicht mehr wirklich dran, 35 Punkte und so weiter und so Themengebiet, ich glaube auch realistisch ist es wahrscheinlich eher nicht. Respektive, es muss einfach noch etwas passieren, äh, oben raus. Also, nicht nur der FCR muss besser werden und einfach die Siege fahren, sondern, ja, andere müssen halt auch einfach auf die Schnitz bekommen.
1: Ich habe ja schon mehrmals gesagt und mehrmals geschrieben, ich, für mich ist es nicht realistisch, aber ich, ich bin der Journalist und ich, bin nicht, äh, ich gebe es jetzt dazu, durch meinen Körper fließt kein fca -Blut. Ich äh, habe Sympathie für den Club, aber ich bin nicht so Fan, dass ich äh, de, de, immer nur hoffe, dass es, dass, es, dass es jetzt besser kommt und rechne und so und so. Und wenn ich rechne, mache ich es äh, berufsbedingt. Aber der Fan, und auch, der Fan und die Mannschaft, die müssen hoffen, und sich wünschen und davon träumen und rechnen. Und wenn man so viel mal gewinnt und die anderen Punkte abgeben, dann langt dann es noch. Also das ist ja logisch, das muss ja der Fan, das muss ja der Fan machen. Ich als der, der es, es beobachten und versucht objektiv einzuordnen, muss sagen, ja, es braucht jetzt wahrscheinlich aus, aus diesen aus 13 Matchen noch, noch 10 Siege und eine Siegesserie. Warum soll ich objektiv an ja, diese Siegesserie glauben, wenn die Mannschaft... Inklusive Göppi, in der in Saison noch nie mehr als zwei Spiele in den hat.
0: Und trotzdem schwingt bei dir ja wahrscheinlich die Hoffnung auch mit, einfach damit die Stimmung in der nächsten Saison besser wäre, wenn du spielst vom FC ARA anstatt in, in der Pontes, halt zum Beispiel im Wankdorf oder so. Aber vielleicht das noch als Anschlussfrage, auch wenn, auch wenn, äh, das vielleicht bedeutet, dass du ein bisschen böse E-Mails bekommst. Welches Blut fließt denn durch deine Venen?
1: Ich bin ein grosser Fan vom italienischen Fußball. Durch Körperflüchte äh, schwarz oder rot-schwarzes Blut also da sind wir wieder nach FC FCA, aber es ist auch nicht FC A, sondern AC Milan und im, im Schweizer Fußball habe ich mehr sympathie bin nicht fair aber mehr sympathie und äh, ja wer jetzt da zugeschaut hat und gehört äh, was ich für einen Dialekt rede ich tippe auf eine dann, blau Farbe äh, ist es äh, blau-weiß und dann eher der Club wo in der Stadt die Hei ist und nicht irgendwo in der Pampas, in der Provinz, im Zürcher Runderland. Ja. Also meine Sympathie Schweizer <lacht> der Schweizer Fußballgehörde am FC Zürich. Böse e mails sind äh, gerne willkommen. Also.
2: Ich finde es. Aber man muss noch schnell sagen, oder ich möchte da schnell. Chef, wir haben ja schon darüber geschwätzt. Ich meine, schlussendlich macht dein Job ja eigentlich gleich mehr Spass, wenn der FCA erfolgreich ist. Also, aus, aus Sicht des vom, vom Journalistes. Es ist aufregender, wenn es noch um etwas geht. Weil, wenn, wenn jetzt in der nächsten Woche alles vorbei ist, dann
1: ist das Zeichen. Ja, das Schlimmste für den Journalisten ist, wenn es um nichts mehr geht. Also wenn irgendwie alles ein bisschen beliebig und belanglos wird. Und darum, ähm, ich gesagt, vor der Saison habe ich gesagt, für uns ist eine Saison Challenge-Liga unter Umständen besser, als man wäre aufgestiegen und wäre in der Super League ab der vierten Runde abgeschlagen letzte gewesen, und hätte einfach zehn Monate lang gewartet, bis die Barrage kommt. Oder? Und darum, eben noch auf das, was der... Wo der die ähm, er vorher gesagt hat. Mir geht es nicht darum, ob ich ihn so in der Super League-Match gesehen oder in der Challenge League Wichtig ist einfach, dass es, dass es um etwas geht, dass es spannend ist.
2: Ich möchte auch noch zum, zum, zum Schluss die Frage dürfen beantworten, weil ich bin der Einzige, der nichts sagen zum Thema habe ich noch an den Aufstieg gelebt. Du bist ganz <lacht> arm, Arme. Also,
0: Verzähl, nicht, du, du Optimist. Das ist ja eh klar, was kommt.
2: Ich träume mich ja davon, dass wir irgendwann Ende Mai tatsächlich gegen den Balotelli im Brücklefeld spielen Und dann, der Sio in der Barrage gottlos runterlernen. <lacht> Mit einem 5-0 oder so. Sicher, <lacht> ein,
0: sicher ein Spieler, den du gerne würdest sehen Ich glaube, der hat Milan in Vergangenheit, oder? Ja,
1: ja, oder ist das ja, ja, andere
0: Milan? Ja, ja, er, hat,
1: er, hat, er hat Milan mal in die Champions League geschossen. Er war nicht lange im Milan, lang, gewesen, aber er hatte eine gute Saison. Gehabt, aber er ist natürlich er hat in seiner Karriere für mich als fan von der italienischen Nationalmannschaft für alle Zeiten geliefert mit zwei Tore im EM Halbfinal 2012 gegen Deutschland. Von er kann machen, was er will in seiner Karriere, der hat, der hat geliefert, die Top.
2: Ich, ich, vertraue einfach weiterhin darauf. Die letzten paar Jahre als fc fan sind absolut crazy gewesen, ich glaube, es hat gefühlt keine normale Saison gegeben seit 2019 und äh, wieso soll es nicht genau gleich verrückt weitergehen in dieser Saison,
0: das würde bedeuten, wir verkacken es einfach erst am Schluss, aber. <lacht>
2: Solange es bis am Schluss spannend bleibt. Und, am äh, Schluss, du hast es richtig gesagt, als Fan, du lebst auch von, ja, generell als Fußballfan, der Sport lebt von den Emotionen. Und das Schlimmste, was könnte sein, ist, dass es jetzt, dass es jetzt in eine gewisse Lethargie verfällt. Darum, ich hoffe weiterhin auch auf das Fußballwunder und, ähm, ich glaube auch daran, dass der FCA auch an und für sich, sowie auch die Challenge League, einfach die Spinnen da.
0: Ein gutes Schlusswort. Wir steigen damals aus mit einem ganz besonderen äh, Ausstieg. Wir haben eine Schulklasse, gehabt, die uns so im äh, Studio im Radio Gowia besucht hat. Vereine ähm, bringen wir nicht den, den Klassiker. Kommen gut durch die Woche, gehen auf Neuenburg am Freitag. Tschüss zusammen. Stefan, danke, du warst da.
1: <lacht> <lacht> Danke für die Einladung.
0: Kommen wir gerne wieder. Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis die
1: Keybiken.